0: И в эфире «Винвинзум» номер 567, тема сегодня «Лаборатория искреннего письма». Или как стать наставником творческих и деловых проектов? Спикер Марина Гинтер Малышева, vk.com, Марина Гинтер. Марина, добрый день. Добрый. Марина, так кто же вы, наконец, литератор или копирайтер?
1: Ой, я бы сказала, что я творческий человек, то есть сейчас у меня основной проект — это лаборатория творческой жизни. То есть вот то, что вы назвали лабораторией искреннего письма», это был прям такой этап в моей жизни очень значимый. И можно сказать, что эта тема осталась, но я все таки ушла именно в более такую общую историю, связанную не с письмом, а с построением своей жизни на творческих началах. Вот, потому что, например, когда я писала книги, у меня, естественно, появилось желание рисовать к ним обложки. Я стала рисовать, и я поняла, что теперь я уже немножко больше, чем про письмо.
0: И э, больше, чем копирайтер, вы организатор вечеринок, таких, я бы сказал, э, арт-художественно-литературных. Э, как это называется у вас? Посиделки, моделируем Но... счастье?
1: Да, сейчас у нас идут посиделки, моделируем счастье, вот и больше, чем копирайтер это точно, потому что я еще пишу стихи, я пишу художественные тексты, вот и в том же копирайтинге, например, у меня есть принцип, что я работаю исключительно с теми проектами, которые мне интересны, а, ну то есть это сфера образования, личное развитие, психология, то есть мне должен, должна быть интересна тема. Можете проекты, себе
0: это позволить? Книги. Копирайтинг это да. все еще да. ваш источник дохода основной? Или один, уже один
1: из, один из и, и я прям тут, скажем так, очень разборчиво Я говорю себе, лучше я поем гречку, чем я возьмусь за неинтересный проект. И если мне проект не интересен либо я отказываюсь, либо я могу назвать такую цену, что я предполагаю, что люди откажутся. Ну, прям такую высокую. Uh -huh. Если я не очень хочу работать с этим проектом. Вот, а по поводу вечеринок... Такая появилась идея, я партнер проекта «Счастье внутри», который производит пастилу, фруктовые чипсы и в холодное время наборы для гринтвейнов собирает. У -у -у. Вот. И когда мы собирали в прошлом декабре, я прямо почувствовала, что у меня середины декабря новогоднее настроение, прям половину месяца Очень, держалась. кстати,
0: какая-то свежая идея. Первый раз слышу за тысячу эфиров, вот для посиделок надо найти партнера, ну, как сказать, рекламодателя, да, который производит... Э как вы сказали, «Глинтвейн» и стилу?
1: Да, да, мы собираем наборы для «Глинтвейна», и как бы первоначально появилась идея, что мы будем на мастер-классе собираться, каждый для себя собирает набор для «Глинтвейна», который он, носит он потом с собой, и вторая часть, что мы уже гасим свет, зажигаем свечи, гирлянды и ведем какие-то беседы, такие про счастье, я читаю стихи, обсуждаем какие-то темы непростые, типа там «Любовь», «Конфликт» и так далее. Вот. И пока ну, так сложилось, угу. почему-то, что людям вторая часть стала интереснее. Это
0: смесь арт-терапии э, с психи, такими психотренингом таким общим, да?
1: Я даже не знаю, как это назвать, если честно. Пока я как бы остановилась на том, что у меня, ну, у меня на самом деле сейчас нету определения. Я попробовала это назвать, например, около окололитературные посиделки. Mm -hmm. Но здесь мы не только про литературу говорим. Да. Мы, например, как-то смотрели фрагмент фильма. Я подбирала фильм по пьесе Оскара Уальда. Вот. Мы смотрели фрагмент фильма, потом читали фрагмент из книги и все это обсуждали. Но, естественно, люди говорят про то, что их волнует. Вот, а вот свои... эта целевая
0: аудитория, почему она интересна производителям вот, Глинтвейна и так далее? Это вот кто? Это женщины-литераторши? Mm
1: -hmm. Нет, смотрите, как бы изначально было задумано под «Глинтвейн», вот, а оказалось потом, что люди идут на меня, вот, uh -huh. и «Глинтвейн» получился просто как один из напитков, и сейчас, скорее всего, как бы холодное время пройдет, появится какой-то другой напиток, то есть uh -huh. все равно люди собираются вокруг темы, вокруг атмосферы, вокруг человека, а напиток как такая дополнительная история, ну, потому что мы же привыкли собираться за чаем, да, условно, там, в гостях. Uh -huh. есть а давайте по -по -по
0: попытаюсь на... угадать, yeah. ваша аудитория 25-54 активные женщины, нет?
1: Uh -huh. Ну да, да, да.
0: Вот. Почему я про эту категорию вспомнил? Только что прочитал книжку про американское телевидение, утреннее, и сериал недавно был, Morning шоу», а я человек, работавший на телевидении в прямом эфире, мне это все интересно. Так вот, в Америке там, 30 лет идет война за эту аудиторию, она называется самая продающая аудитория, потому что огромный рынок, 25-54, и именно больше женщины. Ну, для телевидения, mm -hmm. для утреннего телевидения. Наверное, для литераторов в широком смысле тоже эта аудитория самая да, благодарная. И они ваши книжки покупают. Кто покупает ваши книжки? Кто ходит на ваши вечеринки?
1: Ну, как бы действительно такая категория. Это именно женщины примерно такой возраст. Вот. Но я могу сказать, что они такие довольно разные. Вот Есть мамы, которые, у которых там есть дети. Она, например, в разводе. И очень ей круто, когда она приходит сюда просто отдыхать. То есть она прям такая, все сбросила. И у нас были случаи, когда мы даже разрешали брать с собой детей. Я вижу, что эта мама вот полностью вот ключи, она своего ребенка вообще не готова контролировать, даже если он находится в этом пространстве, потому что она пришла сюда отдохнуть. Но отдохнуть
0: культурно, абсолютно...
1: да? Да, да. Ну да, конечно. Не то, что там оторваться в ночном культуре. Не просто на пицца, культурно, а,
0: а вот именно... Mm -hmm. Вы же пишете про это, да, что... Э, у вас есть пост? Вообще как mm -hmm. э, научиться брать верную интонацию, когда мы продвигаем свой бренд, ну, себя, mm -hmm. да, в соцсетях. А про 5 базовых правил. Фото крупно нужно, нужно ваши ценности, интересы прописать, mm -hmm. афоризмы, куплету любимых песен о фильмах mm -hmm. любимых, а, вот и у вас есть отдельная презентация, под каким соусом себя подать, ну, в смысле мастер-класс, да, самопрезентация презентация mm -hmm. своего эффекта а, Вот, и у вас в основном, у вас несколько есть страничек ВКонтакте, но в основном там сколько у вас, половиной тысячи подписчиков, да. Вот вы этими занимаетесь, как бы вы м -м, транслируете свои ценности литератора копирайтера тире женщины с... Кстати, с интеллектуальным бэкграундом. Что? Расскажите, как с этой аудиторией вы работаете? Или, точнее, как вы себя транслируете, что у вас к вам приходили заказы как копирайтеру тоже.
1: Вот смотрите: здесь очень важна такая история, да, вот, Влад, вы начали с верной интонации. Угу. Верная интонация всегда настроена на то, что интересно лично человеку, который что-то транслирует. Ну, то есть я никогда не буду писать о том, что мне неинтересно, мне это не нужно, потому что если я буду стараться что-то из себя выжимать, что не соответствует действительности, даже если придут ко мне люди на это, мне будет с ними неинтересно работать. То есть для меня в этом вопросе первично не количество, не деньги, а именно вот этот вот коннект, именно вот это вот. Примерно одинаково. То есть, с схоже, подписчиками вы
0: именно работаете, как вы говорите, да? Это такой творческий а, проект.
1: И то, и другое, да. То есть с одной стороны я пишу о том, что волнует лично меня. И зачастую мне даже наплевать, какая будет на это реакция. Меня вообще это не всегда, далеко не всегда интересует. С другой стороны, действительно, как бы я считаю, что проект ну, должен по меньшей мере себя окупать, по меньшей мере. Но угу. такие вот именно сферы. проект авторского
0: блога, да, который идет в вашей соцсети.
1: Угу. Ну да, именно такие сферы, как психология, образование, личное развитие, культура. У них всегда вот есть такая очень тонкая грань, что деньги там не должны править. Это, ну, можно сказать, даже это преступно, если там начинают управлять деньги и прибыль. Вот, Поэтому это самые такие... А проекты... Вот я здесь вижу противоречия.
0: Спир... У меня много спикеров выступало тоже, ну, в том числе из копирайтинга, да. А все равно мы даже не забывайте. вы про это не забывайте, вы сами же пишете, да, что все-таки в конце, по скриптум, надо, э, э, так сказать, какое-то обращение, э, связанное с, с продажей э, того, что вы предлагаете, да? А, смотрите, здесь
1: какая вещь его не всегда хочется ставить. То есть нужно помнить про то, что надо пости. бы его ставить, угу. но это не всегда хочется и против себя идти не надо. Ну, то есть не всегда хочется ставить какой-то призыв к действию. Иногда ты просто написал свои мысли и размышления, и ты можешь людям вообще ничего не предлагать. У них будет какая-то спонтанная реакция. Они тебе могут написать в личку, написать комментарий, задать вопросы и так далее. Да, или просто подумать. Размыслить. то есть как бы если а, у проекта, если это не чисто бизнес-проект, если у него есть еще какие-то цели, а, мы не можем прибыль ставить, а, ну как бы первоочередной и реакцию людей. То есть я не хочу как бы да там условно дергать людей за ниточки. Зачастую мне важно, чтобы они задумались, просто задумались и у них там что-то поменялось. Вот как на меня влияли книги, я читала книги очень многие книги заставляли меня задуматься и что-то постепенно менять в своей Кстати, жизни.
0: про книги, которые вас изменили, да, привели э, к частности в копирайтинг. Мы сами же вместе учились на, на немецком отделении Филфака, угу. классического нашего университета. соответственно, Но я всю жизнь занимаюсь э, коучингом по э, интервью на английском и интервью на телевидении. А вы всю жизнь занимаетесь, угу. получилось тоже не немецким, а копирайтингом и литераторством. И вот ваша первая книжка, вы сами про это пишете, гипнотические рекламные тексты Джо Виталия, я этого автора знаю, mm. да. Вот вы там учились копирайтингу, точнее не учились, он вас, видимо, вдохновил, да. Кстати, полное название этой книжки звучит так, как искушать и убеждать клиентов одними словами. Вот как раз этим, мне кажется, вы и занимаетесь. Искушаете и убеждаете.
1: Спасибо, я это буду воспринимать как комплимент.
0: Да, На самом что вы деле... помните из этой книжки Джо Виталия? Вот, я тут просто нашел одну цитату, там есть глава, я не читал, но есть открытая глава, и там классная цитата есть. А что у вас как сказать, осталось в голове от этой книжки? Какая главная идея?
1: Вот знаете, у меня есть такая особенность, как я читаю книги. Угу. Я из книг могу не помнить вообще ничего. Я помню просто... Помните интонацию? Да? Я помню интонацию, я помню ощущения от книги. Ну, то есть даже если, например, мы возьмем художественную, я буду не помнить героев, я буду не помнить, о чем конфликт. Поэтому сейчас, когда провожу квартирники с классикой и без, мне все книги приходится заново перечитывать там недели за три, за две, до того, как я буду проводить квартирник. Я просто помню ощущения, помню, что меня эта книга зацепила, и поэтому я готова там, к ней возвращаться и рассказывать о ней другим людям. Вот, uh -huh. эта книга, точно я знаю, как бы могу сказать, что она меня зацепила. Это была вообще первая книга по копирайтингу, которую я прочитала. Вот. И, вторым в принципе, ее моим... всем
0: стоит прочитать, да? Даже если не хочешь быть да, копирайтером, да, просто я, кстати, хочешь это продвигать очень, свой бизнес.
1: Это очень крутая, это очень просто крутая, uh -huh. крутая книга. И вторым моим учителем по копирайтингу стал Павел Береснев. У него есть базовый курс интернет-копирайтер, копирайт, лига копирайтеров. Вот. И, в принципе, как бы я заметила, что вот благодаря тому, что я писала продающий текст по его курсу, я две недели писала один текст, две недели. Я поняла, что даже вот эту вот работу проделав, я уже продвинулась очень сильно.
0: Это какой год был? Сколько лет назад?
1: Ой, это было, знаете, сколько? Это было 11 лет назад. У меня родился второй сын, и как раз uh -huh. мне муж купил этот курс.
0: А где вы успели поработать еще после немецкого филфака?
1: Я поработала переводчиком 3 года по специальности. Сначала 4 месяца я работала в Москве, вновь в открывшейся фирме, потом я работала в КНАУФе, уже здесь, в Перми. Uh -huh. И все, и больше я по специальности не работала, потому что я поняла, что бизнес-перевод мне не интересен. Я не хочу туда идти.
0: Ну и вообще сама профессия переводчика, она, у него была какая-то слишком переоцененная слава, что ли, да. Когда вот сейчас, вот мне сейчас 49, скоро будет 50 лет. Я свободно читаю книжки на пяти языках. То есть, как uh -huh. бы, язык это, в этом смысле, иностранный язык, не профессия, это образ жизни. Вот, нужно, чтобы это тебе нравилось, действительно, да. Кому-то, может быть, нравится ну, быть переводчиком, да, устным имеется в виду. Это тоже трудно.
1: Это труд большой, да, uh -huh. мне нравилось. Кому-то нравится что художественный
0: на... перевод, а, а сейчас просто вы например может быть не следили а я специально слежу как развивается Google переводчик вот прямо по текстам смотрю да то есть там каждые несколько месяцев какие-то взлеты огромные сейчас вот через Google переводчик даже художественный текст даже поэтический текст по крайней мере построчник там очень точный получается но иногда он там ошибается но все равно это небо и земля то есть как бы технологии идут вперед но художественный период конечно останется но а технического, мне кажется, уже не будет. Вот.
1: Ну вот смотрите, как бы у меня история такая, что я после того, как поработала, вышла замуж, я вообще с языком практически не соприкасалась. Вот. Но ну, так, вышла, с немецким,
0: да. да. Угу.
1: да, да, да а да. вот с русским соприкасаетесь, да. 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 да, я, собственно да. говоря, без практики, но тем не менее, как оказалось, там у меня за это время осталось в памяти несколько любимых стихотворений «Гейны», и вот недавно mm. я написала свой перевод одного из своих любимых стихотворений Гене. Ну, так сложилось. А у меня осталось у меня вот в образе жизни. Вот сейчас написала. вас ждал,
0: слушал немецкое классическое радио, классное. Всем советую. Возвращаясь к цитате из Джо Витали, которая мне понравилась. Значит, глава называется mm -hmm. «Большой доверительный секрет». И он пишет «Гипнотический стиль рождается от свободы быть самим собой». Но сначала нужно стать свободным, чтобы овладеть этим стилем гипнотическим, да. Но дальше он пишет, что ну, не нужно забывать все-таки про это единство, что э, гипнотический текст продающий, он на третьем месте, а у нас должно еще быть база адресов, то есть кому мы продаем, ну в смысле какая-то или в соцсетях мы знаем, кому продать, или может быть через таргетинг и так далее, да. Мы должны владеть каким-то уникальным предложением торговым, то есть какой курс продавать, что продавать. И только потом уже а, включается вот этот гипнотический текст. Вы согласны с этим триединством по важности? База, предложение, текст. Или вы по-другому думаете?
1: Я думаю по-другому. Угу. А, текст сначала, на первом месте. Сначала то, что вы хотите донести миру. Потому что без этого всего не имеет смысла. То есть если мы говорим про базу уникальное предложение текст мы исходим первоначально у нас что первоначально у нас получение прибыли uh -huh. то есть если мы бизнес модели рассуждаем да сто процентов правильно если мы идем от того чтобы познавать мир себя в этом мире самосовершенствование да выстраивать отношения только с теми кто нам интересен
0: а, кто? я понял, слушайте, это наверное, уникальна. вот для тех, кто в найме работает, маркетологом, вот это, вот это три единства верно, а вы же как бы не в найме, вы да, как бы себя с... продаете.
1: Конечно, конечно.
0: Уникальность свою, поэтому здесь все с ног на голову поставлено, и это тоже правильно. Да.
1: <с000> Или наоборот. <с000> да.
0: Про ваши книжки, получается, вы их издаете в системе Ридера, они том, продаются на Литрес, да, наш главный магазин электронный. Вот, то есть это такое самоиздание. Да? Расскажите, насколько это... То есть там забот много, я знаю, люди издают, но часто ведь, чтобы продвинуть свои книжки, это еще сложнее, чем продвинуть себя как копирайтера.
1: Да, да, это, это очень непростая работа. Я не скажу, что я там в ней успешно, но условно у меня написано 10 книг,
0: продается uh
1: -huh. более-менее. Роман продается, сборники не продаются. Вот, угу. но у меня это было сознательное решение, потому что когда я написала а у меня первый, кстати, появился именно роман. А когда я написала роман, я поняла, что я не готова идти в издательство. Кредит, доверие, выбор история. между
0: семьей и влюбленностью. Это да, такое да, какое? Да, да. Классическая любовная история, или что это?
1: Это не назовешь классической любовной историей, потому что я слышала, во-первых, женщины, которые в разводе говорили: мне это мысли как из моей головы. Ну, мужчины, Все-таки психотерапия говорили, некая,
0: да, еще одновременно.
1: Мужчины говорили, что это ему очень помогает понять жену. Uh -huh. Кто-то мне называл это роман тренинг. Кто-то мне говорил, чтобы понять все мысли, которые ты там заложила, мне надо еще три раза перечитать. Вот. То есть, как бы форма, да, форма классический любовный роман по форме, угу. читается легко за два вечера, но вот по воздействию у каждого такое свое, кто-то говорит, что это про то, как любить себя, то есть у каждого угу. какая-то своя история с этой книгой складывается, какой-то свой роман. Ну
0: вот они, наверное, я не ошибаюсь, скажу, что такие книжки продаются, когда люди пришли вам куда-то там на вашу вечеринку, они вас уже лично узнали, вы их заинтересовали своей аурой, да, после этого они покупают книжки. Или бывает наоборот, через книжку люди к вам пришли?
1: А, есть такое, что через книжку люди ко мне приходят, но это сейчас будет не про роман, а вот про мастер-класс, под каким соусом себя подать. Uh -huh. То есть, условно, знакомая подарила книгу, и потом uh -huh. там, оказывается, что это человек, который собирает какие-то свои мероприятия, говорит, я прочитал вашу книгу, мне нравится, а вы можете для нас провести. Uh -huh. Бывает обратная история.
0: Это еще... Только что у вас вышла книжка «Булавка. Навигационная повесть о силе одной фразы».
1: Да.
0: И там у вас было другое название, как называется, «Баба на теплоходе»?
1: Тепло... «Баба теплоходная», да, это было первое рабочее название. Эта это про женщин,
0: которые работают на поле... теплоходе или про что?
1: Условно нет, нет. Это, как сказать, мысли из женской головы, когда она попадает вот в это вот абсолютно... Uh, другую историю, потому что то, что там творится внутри команды, это вообще своя жизнь, которую uh -huh. очень сложно сопоставить с тем, что происходит на земле, и которую очень сложно сопоставить а с тем, вы что видят туристы. там
0: успели как-то вот этого наблюдать?
1: Вот это, я это работала происходит? два года, uh -huh. по, прям по три месяца, то есть я прям была внутри команды. Uh -huh. uh, первый раз я работала горничной, второй раз я работала администратором.
0: На, на вот. этих, и... на теплоходных круизах? Наверное, да?
1: Да, да, да. Я прям вот жила center. внутри этой системы. Ну, не полностью. У них навигация 6 месяцев, как правило, по городу. Вот я по А вот
0: просила одной фразы. Кто кому там что сказал?
1: И что случилось? <ку ernst> Я нашла уже, вот когда я перечитывала, готовясь к квартирнику, я нашла даже три уже, третье еще одно место. У меня первоначально была одна фраза в одном месте, потом я поняла, что вот уже есть еще одна. А сейчас я нашла еще третью сильную фразу. Вот. Поэтому тут суть не во, не во фразе. да? Ну Словно вы скажете, перескажи мне, пожалуйста, там собачье сердце в двух словах. А какой uh -huh. смысл пересказывать? Читайте. Вот, мне нравится это произведение. Там тоже Знаете, есть сильные чем? фразы
0: в собачьем сердце, действительно. Не
1: я люблю сочетать несочетаемое, да. И вот я, например, поняла, что довольно сложно совместить прозу и поэзию в одном произведении. Вот в «Булавке» мне это удалось. Там достаточно много поэзии, несмотря на то, что это прозаическая повесть.
0: Угу. И эм, вот вы советуете правильно писать про любимые афоризмы, ну, в этом, в закрепе, в посте закрепе про себя, да, чтобы был. Мне тоже, кстати, его часто не хватает. Смотрю, вроде героя интересный, но он не написал один пост, где как бы он собрал бы все. Но чтобы мне все собрать, нужно пролистать все его посты за год. Но ну, это слишком много времени, например, для журналиста, да. да. да, 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 да. Вот, У -у -у. я не могу больше 30 минут готовиться к каждому интервью. А, вот, <laughs> к сожалению, может быть, да. Но, с другой стороны, нельзя готовиться слишком долго к интервью, потому что, значит, будет неинтересно человеку слушать, нужно найти золотую середину. Угу. Вот, и вы там пишете, цитируете, это правда, сказал Конфуций? Грамотно вкладывая время, чутко выбирая слова, своевременно реализуя возможности.
1: А, смотрите, у меня бывает такая история, что я беру какой-то афоризм, переосмысляю его и добавляю что-то свое.
0: А, да, и поэтому вы добавили копирайт Конфуции плюс лаборатории искреннего письма.
1: Да, да, mm -hmm. да. То есть я теперь уже в чистом виде цитату Конфуции не помню. Я ее переосмыслила и добавила mm -hmm. свое.
0: Это э, мало кто знает, а Толстой последние годы своей жизни писал много, несколько циклов таких вот ежедневников, которых он собирал, издавал их с мудрыми мыслями, часто других людей, но он их пересказывал своими словами. Вот э, вы то же самое делаете, да. И еще вы пишете, что вы выбираете резонансных искренних партнеров для жизни и совместных проектов. Ну вот, сформулируйте в нашей рубрике Прала жизни бизнеса». как же найти таких искренних партнеров для искреннего копирайтинга, например? То есть или самому учиться этому, или все-таки, например, обратиться к вам?
1: Ну, смотрите, первоначально нужно как бы понять и осознать, чего вы хотите, да? И либо принять, ну вот я такой, как бы, да, я этого хочу, либо понять, что я не такой, как я хочу, и я начинаю стремиться к тому, каким я хочу быть, да. Вот. И здесь такая очень непростая история, потому что у нас есть история там достигательства, да, и все говорят, давай быть лучше, а бывает так, что ты такой, ну блин, я себе уже сейчас нравлюсь. И когда ты начинаешь поступать в соответствии с тем, что тебе нравится, но ты волей-неволей выбираешь, тебе комфортно с этим человеком сейчас общаться или тебе некомфортно. И ты волей-неволей начинаешь выбирать тех партнеров, с кем тебе интересно, с одной стороны, с другой стороны, с кем тебе комфортно. Потому что есть интересные, которые развивают, а есть интересные, с которыми спокойно и хорошо. И ты можешь либо совмещать эти оба пути, либо выбирать либо первый, либо второй. Вот, потому что ну, я не всем подхожу, я достаточно, как профессионал, я достаточно категорична, я достаточно авторитарна. Есть люди, которые не переносят такой стиль. Вот. При этом я зачастую даю людям не то, что они хотят, а то, что им на самом деле нужно. То есть, например, человек думает, что ему надо развивать проект, ему надо увеличить прибыль, а на самом деле может оказаться, что ему нужен двухмесячный отдых. Где-нибудь mm -hmm. в Турции, в Тонландии, Поэтому в Турции. вы
0: себя называете м, наставник в первую очередь, творческих, yeah. а, и во yeah. вторую очередь, бизнес-проектов. Да. Потому то что, что есть творческая смысле...
1: энергия это, mm -hmm. это как раз то, что движет. Это топливо. И у деловых проектов тоже. Если в и вы не будет, Эту творческую, творческую энергию,
0: составляющую можете в чеке увидеть. Да, может, он, он себе еще не видит, а вы уже увидите как-то.
1: Да. да, есть такое, да. Потому что если в нем она закончится, он будет за счет своего здоровья бизнес делать. За счет угу. удовлетворенности жизнью. Зачем это?
0: Ну вот, а, а, заканчиваем уже. И как вы пишете, приглашаете у вас будут продолжаться эти глинтвейные вечеринки, да, в студии Запад-Восток. С марта?
1: Посиделки, посиделки, не вечеринки. Это именно посиделки.
0: посиделки. Посидел. А, они продолжатся весной. Да, у вас но суть. Скорее останется. всего,
1: напитка. Да, сейчас ближайшие Вот запланировано в конце января, 26 января, а, это будет взрослая, завершающая Бентвейновая, а потом у нас будет семейная. У меня у дочери день рождения. И у меня как раз с чего начались вот эти вот встречи. Я сделала «Квартирник-ретрит», «Паутинка на якоре» на свой день рождения. Сейчас я буду делать семейную историю, немножко схожую, на день рождения дочери. Она будет со спектаклем, с какими-то музыкальными моментами.
0: «Квартирник-ретрит» — это у вас дома, но одновременно это мастер-класс, куда люди могут это, прийти. Это
1: студии, вот, студия Запад-Восток, она так сделана, очень уютно, что ты как будто бы дома находишься. Угу. Это прям обалденное пространство. Но суть
0: остается, пишите вы, душевный разговор о важных вещах и творчество. Слушаем стихи, обсуждаем литературу, смотрим фрагменты хороших фильмов. Есть и арт составляющая, ну и есть что выпить от спонсора.
1: Самое главное. Ну, здесь условно можно не, не говорить, что выпить все таки какой-то напиток, угу. потому что, например, там, на тех же глинтвейновых у нас люди выбирают, вы пьете алкогольный или безалкогольный. А как называется То эта компания это...
0: глинтвейновая? Это... Как называется компания глинтвейновая? Я а,
1: прослушаю. счастье внутри.
0: Они производят
1: пастилу, фруктовые чипсы и наборы для глинтвейнова. Вот да, сейчас вы... еще открытые, классные.
0: Про счастье внутри и снаружи, и про искреннее письмо. Сегодня мы говорили с Мариной Гинтер Малышевой, о лаборатории искреннего писемали, как стать наставником творческих и деловых проектов. И ком Марина Гинтер. И напоследок еще моя новая, но ну, вот те любимая рубрика. Ваша миссия в двух словах. Два слова максимум.
1: Проявлять себя таким, какой ты есть.
0: Проявлять себя. Марина, спасибо, удачи вам.
1: Всего доброго.